0: Hola, ¿qué tal amigos? Les habla Franklin Guillén y los estaré acompañando en esta nueva edición de su programa Hablemos de, el cual es transmitido a través de la señal de radiocomunidad.com los viernes a partir de este momento. Tengan presente que en las redes sociales me podrán conseguir como Franklin al Día, todo pegadito en una sola frase, Franklin al Día, por Instagram, Twitter, Facebook, Telegram y TikTok. Podrás participar por allí, enviándome tus mensajes, saludos, peticiones todo aquello que te permite expresarte de manera positiva y creativa les recuerdo que todos los programas están disponibles por youtube y vía podcast como Franklin al día, por lo que me podrás escuchar nuevamente y compartirlo vamos a estar para ustedes en los controles técnicos y de musicalización el Dream Team de radiocomunidad.com y por supuesto que les habla su amigo o vecino Franklin Guillén, complaciéndolo siempre con la mejor música mientras hablamos de los temas más variados y diversos para todos los lidernautas que me escuchan, les recuerdo que puedes hacerlo, deberías hacerlo y si eres suficientemente valiente como para empezar, lo harás. Estas palabras fueron dichas por un hombre llamado Stephen Edwin King, más conocido como Stephen King y ocasionalmente por su seudónimo Richard Bachman, el cual es un guionista, director, actor y escritor estadounidense de novelas siendo su trabajo literario clasificado entre los eventos de terror, ficción sobrenatural, misterio, ciencia ficción y literatura fantástica. Nacido un 21 de septiembre del año 1947 en Portland, Maine, en Estados Unidos, podemos calcularle como unos 74 años de edad aproximadamente, Hoy, hoy en día sigue desarrollando su vida profesional con gran éxito. Por cierto, eh, tuvo un accidente terrible, fue arrollado hace unos años atrás. Bueno, ya está recuperado, pero no, no, no se quita lo malo. Sus libros han vendido más de 350 millones de ejemplares y en su mayoría han sido adaptados al cine y a la televisión. ¿Recuerdan aquello del resplandor, aquella película? Bueno, eso fue una de sus novelas y entre otras muchas. Ha publicado 61 novelas, 7 de ellas bajo el seudónimo de Richard Bachman y 7 libros de no ficción. Ha escrito además alrededor de unos 200 relatos y novelas cortas, la mayoría de los cuales han sido recogidos en 11 colecciones especiales. Y para hoy hablemos de La vida detrás del tapabó. Acompáñame a descubrir lo más íntimo de una enfermera, sus secretos, porque son algunas tan frías, ¿Cómo es eso de compartir con una especialista de la salud en tiempos de pandemia su vida? Y bueno, muchas otras cosas más. Estas personas tan espectaculares, en enfermeros y enfermeras. Lo único que vemos en algunas ocasiones son, bueno, una persona parada al lado del médico con un traje táctico, este todo unicolor, el tapaboca que le cubre la mitad de la cara y el gorrito. Y no sabemos quién es esa persona, ¿Cómo compartimos con ellos? ¿Qué hacen ellos o ellas? Para poder desarrollar este tema, contacté a una enfermera venezolana, trabajadora dedicada, entusiasta de la vida y emprendedora. Su nombre es la licenciada Maurelis González y es TCU en enfermería, egresada del Colegio Universitario de Enfermería, ubicado en Caracas. Ella me permitió parte de su tiempo de descanso para realizar esta entrevista que les traigo y que quiero, quiero compartir con ustedes. Como siempre, realicé la búsqueda de más datos por el todo lo Sabe Google y encontré que la enfermería es la ciencia que se dedica al cuidado y atención de enfermos y heridos, así como a otras tareas de asistencia sanitaria, clínica y a la promoción de prevención de la salud. También encontré que el tapaboca o máscara quirúrgica, también llamado mascarilla quirúrgica, cubreboca barbijo o nasobuco, es un tipo de máscara auto, autofiltrante o mascarilla que cubre parcialmente el rostro y es utilizado por personal médico y sanitario para contener bacterias y virus provenientes de la nariz y la boca del portador de la nariz. Pendiente, el uso del tapaboca también es aceptado en civiles, en condiciones especiales, por cierto, o en tiempos de pandemia, como es el caso que actualmente tenemos. Y para seguir con el programa de hoy, vamos a hacer un breve corte por los que saben de música, así que quédate conmigo que ya regreso.
1: Haremos una pequeña pausa y regresamos en breves instantes con su programa Hablemos de Conducido por Franklin Guillén No importa de
0: dónde, no importa dónde provenga, de dónde provenga. Si, es buena. si es buena escuchas aquí en
2: sí. sí. compañía de mi buen vecino Franklin Guillén Esto es publicidad
0: www.tiCompra.com donde encuentras lo que necesitas y punto Smart Shop and Gallery otra empresa de Tycoon Group
1: del álbum de nombre Bésame y Suicídate interpreta Zapato 3 la canción Pantaletas Negras Género Rock Latino Ya estamos de vuelta con Franklin Guillén en su programa Hablemos de... Les habla
0: Franklin Guillén en su programa Hablemos de... Recuerden que me podrán conseguir en las redes sociales como Franklin al Día, todo pegadito en una sola frase, Franklin al Día, por Instagram, Twitter, Facebook, Telegram y TikTok. Todos los programas están disponibles por YouTube y vía podcast como Franklin al Día, por lo que me podrás escuchar nuevamente o compartirlo. Bueno, y siguiendo con el programa de hoy... Detrás del tapaboca tenemos a nuestra invitada especial, la licenciada Maurelis González, quien tiene 22 años, es TCU en enfermería, egresada del Colegio Universitario de Enfermería en Caracas. Actualmente bueno, está en ese proceso... De espera para continuar con su licenciatura en enfermería que nos esperemos que ella nos hable un poquito más de sí misma, bueno Maurelis bienvenida, gracias por esto, esta oportunidad
3: hola qué tal, muy buenas noches, muchas gracias por invitarme a hablar aquí un poco sobre detrás del tapaboca y bueno nada, yo feliz de, de poderles contar un poquito sobre esto.
0: Bueno, gracias, Maureli. Mira, háblanos un poquito. Tienes 22 años y cómo fue esa escogencia de carrera médica. Esto viene por una influencia familiar, es decir, tus padres, tus madres o algún familiar o entorno, o, a, a alguien en tu influencia te llevó a hacer esta especialización médica.
3: Efectivamente, sí, por parte de mi familia. Ya que todo, más que todo, se trata de los problemas familiares, de las enfermedades familiares ahí que han pasado con, que se me han presentado en la vida y bueno nada, he visto que no, 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 no he podido hacer nada por, por ese familiar que estaba enfermo y la verdad que eso me, me, me dio como una visión de que mira, soy enfermera, eso me llamaba mucho la atención y la verdad que mi mamá ni por parte de papá no hay nadie enfermero allí, entonces bueno, fue por eso.
0: Ah bueno, excelente, qué bien que haya sido ese tema. Ciertamente es la influencia de un familiar el que nos lleva o nos encausa hacia una profesión en particular. Bueno, lo que pasa es que escogiste una profesión, eh, no sé si demandada o no, pero tiene un impacto importante no solamente en la vida de la familia, sino en la vida de muchas personas, porque la enfermería hoy por hoy es una profesión que hasta pudiera decirse que es riesgosa, es de alto riesgo. Estamos hablando de que mucho más allá de poder brindar asistencia médica a quien lo pueda requerir, dependiendo si es privado o si es instancia pública, al final del ejercicio estás teniendo contacto con personas que, bueno, están en un estado complejo de salud en una, donde existe una pandemia mundial. ¿No te da miedo eso?
3: No, la verdad que no. Eso lo decidí el primer momento de que empecé y el proceso de la carrera. Y sabía en realidad las consecuencias e incluso las consecuencias que, que se me presentaron en el camino. Y, y la verdad que no, no. Me gusta mucho lo que hago y, y quiero seguir, este digamos que formándome más para poder seguir presentando cualquier obstáculo que se me presente con esos pacientes. Saber cómo resolverlo.
0: Brillante. Ahora, 22 años, recién egresada, bueno recién no, digo yo recién, me estuviste comentando en trastelones que eh, tienes dos años de vida profesional activa, seguramente intensa, probablemente has visto altas y bajas, escenas rudas como escenas muy agradables.
3: Exactamente. Incluso una de esas escenas se me presentaron cuando tuve la oportunidad de, de trabajar e incluso terminar mi, sí. eh, exactamente, el internado rotatorio de la, de la carrera, eh, eh, Bueno y después del internado rotatorio trabajando también allá, este, oportunidades de prácticamente personas ya que no, no podían más, ya llegaban allá casi como que con los últimos signos vitales. Eso fue en el Hospital Intermedio Polero de Caracas. Y bueno, como tú dices, o sea, eh, altas y bajas allá y, y no solamente allá, sino en otros lados también, pues.
0: Muy interesante. Bueno, Maurelis, cuéntame algo. ¿Eres licenciada? O sea, te tengo, que, ¿te tengo que llamar enfermera Maurelis o licenciada Maurelis González?
3: Mira, la verdad que eso se lo dejo eh, dependiendo de la opinión de cada, de cada paciente o familiar. Ya, eso es como me quieran llamar, como se les sea muchísimo más fácil, claro, siempre y cuando sea con respeto. pues
0: <risa> Claro, por supuesto. Cuéntanos un poquito de esa aventura personal detrás del tapaboca ¿Quién es Maureli? ¿Tiene sangre en las venas? Tienes ¿Eres muy fría? ¿Eres al mejor estilo de la señorita Rottermayer, ¿O te consideras más a lo, a lo matilde? Es decir, la niña juguetona que quiere eh, crecer, educarse, formarse. Bueno, ¿y ¿cómo te ves? ¿Eres más formal o eres más informal?
3: Mira, la verdad que si tengo sangre en las venas voy a empezar por ahí. <risa> Pero no, sí soy bastante formal. De verdad que tengo muy claro lo que quiero es lo que no quiero también y de verdad que es como todo cada quien tiene su carácter pues yo la verdad que puedo considerarme que soy dos personas una en mi trabajo y una fuera de mi trabajo o sea por ejemplo en mi trabajo yo soy bastante carismática soy muy empática soy muy cariñosa pero fuera de mi trabajo la verdad que no o sea no puedo decir que no soy así pero digamos que disminuye un poquito esa parte ¿Por qué? Porque la verdad que yo le tengo paciencia a los pacientes que, que de verdad están enfermos y la verdad que, oye, eh, requieren de una mano ayuda, de que, coye mira, este por lo menos dame un, un, un alivio, ¿sabes? Un confort para ese paciente, pero la verdad que no le puedo tener paciencia a alguien, la cual no... Estás es jugando con tu tiempo y eso de verdad que yo creo que no solamente a mí me llega a molestar sino que a todo el mundo pues como te digo cada quien tiene un carácter.
0: O sea que eres eres mandona eres mandona tienes carácter.
3: Sí claro tengo carácter. Está
0: bien mira cuéntame algo así como toda persona que acabas de decir que tiene sangre en las venas cuáles pudieras decirnos a ver si lo puedes comentar. ¿Cuál es tu hobby favorito? ¿Cómo, ¿Cómo son los espacios de entretenimiento de la licenciada Maurelis González? Pero vamos a hacer algo, ya va. Vamos a subir un poquito para los que saben de música en la cabina estelar y regresamos con nuestra invitada especial de hoy, la licenciada Maurelis González, 22 años, TCU, en enfermería.
1: Haremos una pequeña pausa y regresamos en breves instantes con su programa Hablemos de, conducido por Franklin Guillén. Quédate
0: conmigo que ya regreso. No importa, de dónde, no importa provenga, de dónde provenga si es buena, si es buena, muchas, muchas
2: aquí. En compañía, con mi compañía, si un buen vecino, Franklin Esto es publicidad.
0: www.ticompra.com, donde encuentras lo que necesitas y punto. Smart Shop and Gallery, otra empresa de Taikon
1: Group. Del álbum de nombre, Música Moderna, Interpreta, Circo Urbano, la canción, Muerto en Choroní, Género, Fusión. Tu
4: traba, Yeah, Más, déjeme vivir en paz, ya no los aguanto más. Déjeme vivir en paz, ya no los aguanto más. Déjeme vivir en paz, ya no los aguanto más. Déjeme vivir en paz, ya no los aguanto más. Déjeme vivir en paz. ya no los aguanto más.
1: Ya estamos de vuelta con Franklin Guillén En su programa Hablemos De Si te acabas de conectar,
0: estás escuchando la voz De Franklin Guillén en su programa Hablemos De Recuerda que me podrás conseguir En las redes sociales como Franklin Al Día Todo pegadito con una sola frase Franklin Al Día Por Instagram, Twitter, Facebook, Telegram y TikTok Todos los programas están disponibles Por YouTube y vía podcast como Franklin Al Día Por lo que me podrás escuchar nuevamente O compartirlo en el corte anterior estábamos hablando con la licenciada Maureli González, 22 años, TCU en enfermería, quien, bueno nos ha brindado estos espacios espectaculares para conocer un poco más de la vida detrás del tapaboca Este personal que siempre está en la foto de un ladito del médico, en los hospitales, en las salas de emergencia, o incluso en las residencias de las personas, haciéndole compañía a aquellas personas que requieren de un tratamiento especial. la llamamos enfermera, la señora esa, la que usa el tapaboca la del gorrito, patú cualquier cosa que pueda hacer manera respetuosa siempre por favor pero que están allí precisamente para apoyarnos a todos y en un momento tan controversial como es un mundo en pandemia lo que llamamos hoy por hoy la nueva realidad qué es la vida personal tuya en cuanto a entretenimiento cuál es tu hobby ¿hacia dónde vas tú en esas horas de distracción pocas que te quedan? bien sea porque estás en una guardia muy particular o porque bueno, digamos que no tienes ninguna guardia y tienes posibilidades de disfrutar ese entorno familiar ¿cuáles son tus entretenimientos favoritos?
3: mira, la verdad que salir de la casa porque como te digo, yo hago guardias en los domicilios y lo menos que quiero es estar prácticamente en mi casa claro, ya de después de haber descansado posterior a esas guardias pero la verdad que me gusta salir mucho a la playa me gusta salir a bailar, escuchar música, de verdad que eso para mí es rela me relaja muchísimo.
0: Bueno, excelente. ¿Playa favorita?
3: La Guaira y Cumaná.
0: Ah, excelente. Si tuvieras que recomendar alguna playa en Cumaná, ¿cuál pudieras recordar?
3: Playa Colorada.
0: <risa> ¿Pero por qué? Porque es bajita, es serena, tiene muchas piedras, o vende un buen pescado.
3: Venden buen pescado, viví por allá Y la playa es súper riquísima De verdad que no tiene olas O sea, la arena es suavecita A mí me encanta
0: Ah, bueno, excelente Bueno, ya lo saben A la licenciada Moreles le gusta la playa no le, digan, no le digan nada del río ni nada de eso Porque esa no es su nota Pero bueno, capaz que si sí, un sancochito Puede que se anote Mira, ¿y esa vida detrás del tapaboca Te permite estudiar, seguir, continuar con tus estudios? ¿O ahorita se complica un poco más Por el tema pandemia?
3: Bueno, sí, es como todo, la verdad que las clases, eh, por ejemplo, lo que me he podido informar en cuanto a la licenciatura que me que voy a sacar, eh, las clases van a ser presenciales y también virtuales, entonces sería, en este caso la licenciatura se saca eh, los fines de semana, entonces digamos que entre semanas yo podría trabajar y los fines de semana digamos que estudio, ya sea presencial o virtual.
0: Uh, interesante, cuéntanos un poquito de esa parte eh personal, la pareja eh, ¿cómo haces para llevar ese día a día y que tu pareja entienda que bueno, mija, este, mi corazón no nos vamos a ver en un mes porque tengo una guardia de un mes que no puedo salir esta persona lo entiende o también es un enfermero o doctor y es del gremio, porque yo tengo entendido que los del gremio médico se casan entre ellos porque es la única manera o de verse o de entenderse <ríe> cuéntanos un poquito de eso, Morelli.
3: Mira, la verdad que estoy este, como quien dice, por ahí, soltera. La verdad que no tengo ese, ese compromiso ahorita de que, oye, si estoy de guardia, mira, pero entiende, ya seas personal o no personal. Entonces, no, la verdad que ahorita no tengo ese, ese problema. Estoy sola.
0: Bueno, pero ahorita, pero digamos que cuando te acompañó la pareja, que tenías a alguien, ¿cómo era ese día a día?
3: No, bueno, en ese día a día, eh, digamos que lo entendía porque también era, parce, era personal de la salud, entonces, o sea, eh, había una, una comunicación, pues.
0: Bueno, lo que veníamos uh -huh. diciendo, se acaba de comprobar la teoría, definitivamente el sector salud, o por lo menos en esta estadística que estamos entrevistando ahorita se casa con el sector salud, <risa> se entienden los dos juntos, los dos, pues es la única manera de poder eh, soportarse, por así decirlo, bueno, soportarse no, digamos que mantenerse. pues Ahora, salen, salías, de, salías del trabajo y seguías hablando de algo médico, Ese era el, los temas de distracción eran algo médico, mira, hablemos de lo que sea menos de curita, de alcohol y de agua oxigenada.
3: No, no, hay a veces que uno sale hablando de su paciente... De lo que pasó, pero no es algo que la, eh, va a hacer la comunicación todo el tiempo de, de eso, no, no. Porque que no sale a distraerse, porque eso, imagínate. Pero si hay casos de que uno sale hasta incluso con los colegas y hablamos y hablamos de eso, entonces no, no, de verdad que no, dejen de hacer eso, por favor. Gracias.
0: Esta pandemia te da miedo, tu trabajo te da miedo, es precisamente el tener miedo lo que te mantiene... Eh, celosa y recelosa de las actividades que se tienen que hacer. Cuéntanos un poquito esos temores.
3: Mire, la verdad que cuando empecé a, con lo del COVID, este, me daba miedo, pero era un miedo como a nivel, pensaba como que a nivel mundial en el sentido de que yo decía, bueno, llegó el COVID no, vamos a morir todo. Por, también por el tema de económico, de que coye, mira los, los bebés, la parte de desnutrición, o sea, ya eso es... Era, era como que ese miedo de que no ninguno de los, o sea, de los seres humanos lo pudiéramos afrontar y todo el mundo como que ya, se acabó, aquí se acabó el mundo ese fue mi miedo, pero a medida de como fue, me fui empezaron a salir las informaciones como tal todo el mundo se fue adaptando al protocolo, toda la cuestión ya digamos que ese miedo como que desapareció entonces bueno, nada, ya de verdad que no no puedo decirte que tengo un miedo miedo puedo tener de que mi paciente a lo mejor esté complicado y de que lo esté afrontando o si no lo va a afrontar, ese sí va a ser mi miedo en ese momento, pero en estos momentos de verdad que no, no tengo miedo así como tal.
0: ¿Y la familia? ¿Cómo queda ahí tu mamá? Eh, ella no tiene ese miedo, pero ya va.
1: Haremos una pequeña pausa y regresamos en breves instantes con su programa Hablemos de, conducido por Franklin Guillén.
0: Quédate conmigo que ya regreso. No importa, de dónde, no importa provenga, de dónde provenga Si es buena,
2: si es buena escuchas, ahí, escuchas aquí En compañía Con mi buen vecino Franklin Gen Esto es publicidad
0: www.tiCompra.com Donde encuentras lo que necesitas Y punto Smart Shop and Gallery Otra empresa de Tycoon Group
1: Ya estamos de vuelta con Franklin Guillén, en su programa
0: Hablemos de... Si te acabas de conectar, estás escuchando la voz de Franklin Guillén. Recuerda que me podrás conseguir como arroba Franklin al día, todo pegadito en una sola frase. Franklin al día en nuestras redes sociales por Instagram, Twitter, Facebook, Telegram y TikTok. Todos los programas están disponibles por YouTube y vía podcast como Franklin al día, por lo que me podrás escuchar nuevamente o compartirlo. Con nosotros la licenciada Maureli González, con apenas 22 años, TCU en Enfermería, todo un futuro por delante, egresada del Colegio Universitario de Enfermeras en Caracas. Cantidad de anécdotas increíble a pesar de tener dos años de vida profesional en el ramo de la enfermería. En el corte entero hablamos de los miedos y bueno y qué pasa con mamá qué pasa con esa vida familiar cuéntanos un poquito de esos temores de ella.
3: No es como todo cualquier madre quiere lo mejor para su hijo y, y siempre tiene un miedo y bueno cada vez que me voy a la guardia mami cuídate ay cuando pero porque el covid pero no traes más con covid y yo bueno mamá pero o sea tienes que entender lo que yo he estudiado para eso y, y no solamente la esta, esta enfermedad que está pasando sino otras enfermedades, entonces todo tiene un riesgo pero claro, yo tengo que cuidarme porque obviamente yo sé que tengo una mamá en la casa que cuando yo llego, o sea yo incluso puedo llevarme el COVID a la casa entonces, este también más que todo ese miedo que le da a ella es por eso que me traiga el COVID a la casa, pero no o sea, yo me cuido y, y también la mantengo ella informada para que se tranquilice y no, no vaya a perder el control tampoco
0: Mira, he sabido de profesionales médicos que a pesar de los controles In, in, indudablemente terminan de alguna manera infectados ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado que a pesar de tener tú los controles Tener conciencia de lo que es la enfermedad per se ha sido, ¿Te han infectado de esta enfermedad?
3: Sí, claro, por supuesto Puedo decir que me dio una sola vez Y no te puedo decir si me dio otras veces Porque no me realizó una prueba y no presentaba ningún síntoma A lo mejor me volvió a dar y estaba sintomática pero sí, claro, yo me contagié, incluso este cuando el COVID llegó, yo me contagié, me acuerdo que el COVID llegó en el 2019, más o menos, y yo en diciembre del 2019, yo me contagié de COVID, pues. Y la verdad que ya después de ahí, puedo tener una gripe o algo, pero me hago mi prueba y automáticamente salgo negativo Entonces puedo decir que sí, me dio COVID, sí, claro que sí.
0: Bueno, interesante, eh, es decir, eh, hay que cuidarse, fíjense, si un profesional de la salud, a pesar de todos los controles, los niveles de conciencia y de existencia de esta enfermedad, porque manejan los números, <risa> definitivamente ha sido contagiado, ¿qué quedará para aquellos que de repente no usan el tapaboca? ¿O no mantienen el distanciamiento social? Recuerda, la solución es muy simple Distanciamiento social, alcohol al 70% Gel antibacterial, limpiarse las manos Mantener niveles de higiene Y distanciamiento, definitivamente Creo que si tú te cuidas, yo me cuido Y si yo me cuido, te cuido Cuéntanos un poquito, Maurelis, por favor De cuáles son tus expectativas ¿Qué esperas para el futuro? ¿Cómo ves tú esta situación pandémica? nacional y mundial.
3: Mira, la verdad que es muy, es muy grave, la verdad que ya uno no sabe si pensar de que hasta cuándo esto se va a acabar, si algún día se va a acabar, pero creo que siempre uno tiene que tener una esperanza y la fe, y yo tengo esa, esa, esa fe y esa esperanza. La verdad que espero que esto en algún tiempo, espero que sea este año y en muy poco tiempo, la verdad que todo se pueda estabilizar y no solamente hablo de esta enfermedad sino también en toda la parte económica en muchísimas cosas que a cada uno de los seres humanos le afecta y bueno nada poder seguir con lo que tengo en mente que es terminar mi carrera de, de enfermería y poder sacar mis especializaciones
0: muy bueno te felicito espero que sí sea cuéntanos una anécdota graciosa que te haya ocurrido en estas guardias digamos complejas pues por así decirlo ¿Podrás eh, documentar algo de eso?
3: Mira, la verdad que eh, es como muy muy difícil porque la verdad que siempre mis pacientes me hacen reír. O sea, no puedo, no puedo negarlo, pero todos mis pacientes, ya sea desde los pacientes domiciliarios que pasó con mayor tiempo a desde los pacientes de los hospitales o algún paciente que los atendí por muy corto tiempo. Y bueno, este de verdad que siempre me hacen reír. Y puedo decir que el... el... Esa parte de.. de...
0: Un cuento, un cuento. De hecho, no es un cuento así que, que fue. que, tenía, que te, tú, tú dijiste Santo Cristo, que te reíste. Pues.
3: Mira, bueno, la verdad es eso, pues, que Cuando a la hora de administrar el tratamiento, me acuerdo yo con una paciente que puedo decir que en paz descanse, imagínate. Este, esa paciente yo le estaba cumpliendo el tratamiento. Y la verdad que era algo como que.. No, no te duele, no, 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 no te duele. Bueno. Le estoy pasando el tratamiento y de repente llega y me pega un grito O sea, yo pienso, no se filtró la vía, le ardió, o sea, oye, ¿qué pasó? Cuéntame No chica, eso no me duele Y yo, pero era una cosa que como que si le tuviera, yo la tuviera matando
0: <risa> O sea, era una maldad, le estaban haciendo una maldad, una picardía Mira,
3: demasiado, y eso a mí me hizo sentir fatal Pero después me, me puse hasta fría y yo, no, de verdad que los pacientes son un caso A pesar de que esté pasando por una mala situación
0: humor negro, venezolano típico venezolano, humor negro tienes expectativas de viaje Maureli, pero dame un segundo vamos a subir con lo que sabes de música y volvemos, Maureli González 22 años, te hace enfermería detrás de tapaboca con nosotros
1: haremos una pequeña pausa y regresamos en breves instantes con su programa hablemos de, conducido por Franklin Guillén
0: quédate conmigo que ya regreso no importa de dónde no importa provenga, de dónde provenga si es buena, si es buena,
2: escuchas, aquí. Sí. En compañía, con mi buen vecino, Franklin. Esto es publicidad.
0: www.tiCompra.com, donde encuentras lo que necesitas y punto. Smart Shop and Gallery, otra empresa de Taikon Group.
1: Del álbum de nombre Caramelos de Cianuro Interpreta Caramelos de Cianuro La canción Rubia, Sol, Morena, Luna Una toma Género Prozac, pop -rock.
5: como Tic Tac Los pasa con coñac y con balsac La tra le gustar con y Coelho Juega con su pelo, quiere ser modelo Si uno es soledad y dos son compañía Tres es como jugar a los espías Contra la caja y la CIA. Una lleva el dedo En el sostén Esa se mueve bien La otra también Una cree en duendes y en hadas, La otra cree en trada, No cree en nada No sé a cual quiero más Ni cuál soporto menos He sido un mentiroso, un no Estuvo bien, pero si sí estuvo bueno Y ha aprendido que andar a los, Es igual a los
1: Estamos de vuelta con Franklin Guillén, en su programa Hablemos de... Tu opinión
0: es importante, por favor comenta sobre este particular por nuestras redes sociales, podrás participar por allí enviándome tus mensajes, saludos, peticiones o todo aquello que te permita expresarte de manera positiva y creativa. Cuéntanos un poquito, quedamos en el corte anterior, sobre expectativas de viaje. Como todo joven, ¿quieres viajar por el mundo? ¿Quieres viajar por Venezuela primero? uno de esas expectativas de viaje.
3: La verdad que es como todo. Obviamente a mí me encantaría conocer fuera de Venezuela. Pero ahorita, como te dije, estoy tratando de, digamos, que crecer a nivel profesional. Y la verdad que tengo como que a alguien un empujito ahí que me tiene como que... Pero 20, la cuestión, pero... Y es mi papá, la verdad que mi papá está fuera del país Eso que me tiene, que de verdad que no me jala con un mecate desde allá donde está Y yo no me quiero ir todavía, la verdad que no, no voy a dejar Venezuela todavía No me no pienso, no me pienso salir de... irme a otro país pues.
0: Claro, pero él quiere que lo acompañes de manera permanente o simplemente visitarlo en el extranjero
3: No, él quiere que yo me vaya definitivo, abandone a Venezuela Y la verdad que no, no puedo hacer eso
0: ¿A ti te siguen gustando los tequeños, los cachitos y la empanada?
3: Así mismo. <risa>
0: bueno, excelente. Pero si te dieran esa oportunidad de ida por vuelta, es decir, bueno, pero puedes viajar una temporada, de repente desarrollar profesionalmente algo en el exterior y quizás regresar. No puede ser una salida absoluta necesariamente al, al pie de la letra. Pues capaz que, bueno, puedes tomarte un tiempo, ves otros... Destino, conoces otras culturas y regresas. Pues, ¿Lo has evaluado?
3: No, sí, claro que sí. No me cierro a, a esas oportunidades o esa oportunidad si se me llega a presentar.
0: Bueno, interesante. Playas, me dijiste que Cumaná. Cumaná fue el que me dijiste, ¿no? Ajá, Playa Colorado. Sin embargo, Margarita, ¿no conoces algunas otras playas?
3: No, no, la verdad que no. Lastimosamente no. no
0: caramba, hay que visitar, hay que visitar. Increíble, 22 años, todo un talento joven y, y por lo general las personas que, que viajan poco es porque son concentradas en el estudio, es decir, que te consideras una
3: nerd. Un poco, digamos que un poco. Sí, la verdad que la paso mayor tiempo de trabajando, metida en la casa de los pacientes o en el hospital y la verdad que no viajar así no...
0: Ha sido una ratona de biblioteca, definitivamente Concentrada en los estudios
3: Definitivamente, de verdad
0: Mira, y siendo tú tan profesional en la, Bueno, te, ya te fuiste por el área médica Has evaluado la posibilidad De dentro del mundo de la enfermería Porque de hecho creo que me comentaste Que después de la licenciatura Me habías, me habías comentado que quería hacer Una espe especialización en terapia intensiva E instrumentista ¿Has evaluado la posibilidad de incluso ir más allá e incorporarte a una carrera médica? Por ejemplo, hacerte cirujano o especialista en, en gestiones de trasplantes, en cuestiones de manos. No sé, todo lo que tiene que ver con especializaciones médicas, pero ya a un, a un nivel superior.
3: La verdad que no. ¿Por qué no? Porque... Puedo especializarme en todo lo que pueda existir, pero que sea enfermería. Médico es médico y las enfermeras son las enfermeras. Y creo que no abandonaría enfermera, no abandonaría enfermería porque la verdad que se ha perdido mucho en eso. Entonces es algo que ya, ya le agarré un amor y ya me casé con ella y voy a seguir casada con ella hasta que bueno, hasta que hasta que me muera, de verdad.
0: Oye, qué interesante. Definitivamente, o oh, sin menospreciar la profesión de enfermería, me parece que es muy loable y me parece que es igualmente espectacular, por supuesto, existen ingenieros increíbles, arquitectos increíbles, astronautas increíbles y enfermeras espectaculares, debe haber una diversidad y me encanta ver esa pasión con apenas 22 años de edad que existe en, en esta juventud, que bueno, en efecto, yo estoy estudiando la carrera que quise o que quiero y que al final la voy a terminar de desarrollar en su máxima expresión pero siempre en esa misma línea de acción así te estoy entendiendo bueno, mira, te felicito, excelente, excelente cuéntanos un poquito sobre la búsqueda entonces de esa pareja, te, va, te vas a ir igual por el área médica
3: <risa> mira, la verdad que lo que es para uno llega solito, sin necesidad de estar buscándolo <risa>
0: pero cuando llegue tiene que ser tiene que entender que eso tiene que ocurrir que tiene que ser tolerante, paciente ya escucharon candidatos tiene que hablar claro, tiene que estar muy claro que este, todo lo que implica una relación con una, alguien en el área médica
3: así mismo, de alguna vez
0: buenísimo algún hobby Maurelis eh, que puedas comentarnos que de preferencia te gustan las artes plásticas, pintura eh, la parte cinematográfica, ¿tienes algún joven particular?
3: No, bueno, la verdad que no, son muy malísima en la parte de, de manualidades, no, no, de verdad que es fatal con eso.
0: Bueno, ya lo escucharon ustedes, a nuestra licenciada Maureli González, 22 años, de en enfermería, no le gustan las artes plásticas. <risa> ha salido muy poco, solamente Cumaná está dispuesta pues a ciertas aventuras pero su carrera es primero
1: haremos una pequeña pausa y regresamos en breves instantes con su programa Hablemos de conducido por Franklin Guillén no importa de
2: dónde, no
0: importa dónde provenga de dónde provenga. Sí, sí es buena Si sí es buena muchas
2: sí. 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 en compañía de sí. mi sí. buen vecino Franklin sí. Guillén esto es felicidad
0: www.ticompra.com Donde encuentras lo que necesitas Y punto Smart Shop and Gallery Otra empresa de Typhoon Group
1: Del álbum de nombre Single de Vives y Yatra Interpreta Carlos Vives junto a Sebastián Yatra La canción Robarte un beso Género Fusión Pop Pero Latino
5: formas de engañar mi corazón. Son muchos años que pasaron Sin robarte un beso Escribirte una canción te gusta que yo te cante así, que tú te pones seria pero te hago rey. Yo sé que tú me quieres porque tú eres así, y cuando estamos juntos ya no sé qué decir. Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así, que tú te pones seria pero te hago rey. Yo sé que tú me quieres porque tú eres así, y cuando estamos juntos ya no sé qué decir. Déjame robarte un beso que me llegaste. Yo también sentí su jala. Déjame robarte un beso Que te enamore Y tú no te vayas Déjame robarte un beso Que me llegue hasta el alma Como va compañero de esos viejos Que nos gustaban Sé que siente mariposa Yo también sentí su jala Déjame robarte un beso Que te enamore Y tú no te vayas
1: Ya estamos de vuelta con Franklin Guillén, en su programa Hablemos de... Si te acabas de conectar, estás
0: escuchando la voz de Franklin Guillén. Recuerda que me podrás conseguir en las redes sociales como Franklin al Día, todo pegado en una sola frase, Franklin al Día, por Instagram, Twitter, Facebook, Telegram y TikTok. Tengan presente que todos los programas están disponibles por YouTube y vía podcast como Franklin al Día, por lo que me podrás escuchar nuevamente o compartirlo. Estamos hablando con Maurelis sobre sus expectativas, su vida, todo aquello que está detrás del tapaboca que por lo general nunca vemos. Estas personas maravillosas que son los enfermeros y enfermeras usan un traje táctico que es un vestuario muy particular que es lo que le permite a ellos protegerse y protegernos. Actualmente ese traje táctico hoy en día es un poco más intenso porque estamos en zonas de pandemia y en situaciones bien complicadas de salud. Compartiendo un poco estos espacios de descanso con la licenciada Maurelis quien de manera muy agradable pues, nos ha permitido comunicarnos con ella y darnos esta cita tan espectacular para compartir esa vida detrás de estos especialistas de la salud, de los enfermeros, de esos guerreros del camino y guerreras del camino, lideresas y líderes. Maureli, cuéntanos un poco más de tus aventuras, háblanos un poco más de el esfuerzo que haces para poder honrar con tu compromiso, porque yo creo que es importante que la gente sepa en nuestra audiencia, conozca un poco más de lo complejo que es estar tanto tiempo fuera del hogar tanto tiempo eh, en un espacio privado o público nuevamente que ya hicimos mención anteriormente este precisamente desarrollando tu profesión es fácil es difícil tienes alguna técnica de preparación mental cada vez que te producen o te, o te asignan o te generan una nueva tarea tienes que hacer un trabajo interno o lo manejas como algo muy simple
3: bueno, la verdad que no es fácil eh, y creo que todo dependiendo de la condición del, del paciente pues también, porque si obviamente el paciente está complicado o te genera muchísimo más trabajo y la verdad que yo siempre, es algo que yo siempre digo, en mi guardia yo hay tres cosas que no la permito, lo que es no crear empatía con el paciente, obviamente o se te va a hacer una guardia mucho más complicada porque el paciente no, no va a estar a gusto contigo, este, que no te dejen trabajar, o sea fatal y que no te respeten. Entonces, la verdad que yo digo que si esas tres cosas se cumplen para mí, este va, por muy complicado o muy estable que esté el paciente o por muy la situación que esté en el hogar de, de, de ese paciente, este la verdad que va a ser una guardia muy tranquila y voy a estar, digamos que, tranquila, tanto física como mental. Claro, si se presentan, este, digamos que, infinitas... Este, problemas en ese entonces, en ese hogar o en otro ámbito, en, ya sea en el hospital, en la clínica, donde sea, de verdad que tanto la, la, la parte mental es, eh, yo creo que es lo que nos afecta mucho a nosotros, el cansancio mental, no solamente en lo físico, pero el cansancio mental de verdad que es muy, hay que saberlo manejar y creo que obviamente antes de salir a la casa es como todo, no bueno, este, primero uno le pide a Dios, bueno, yo por ejemplo le pido a Dios, bueno, que me vaya bien. Siempre con Dios por delante, pero la verdad que sí manejo mucho y trato de, de sobrellevar mi, mi, más que todo mi, mi salud mental, mi, mi parte mental, para poder, digamos, que llevar esa guardia.
0: Y la parte emocional, licenciada, ¿terminas enganchada con el paciente emocionalmente, bien sea positiva o no tan positiva? O eh, ya pudiera decirse que con estos dos años de experiencia te has creado... Una barrera en el corazón. Cuéntanos un poquito de eso.
3: Mira, la verdad que sí. Soy demasiado muy empática con los pacientes. La verdad que me, me encariño, o ellos tienden a encariñarse mucho conmigo, ya sea con pacientes a domicilio, o ya sea eh, en el ámbito de, de, del, del hospitalario pues lo que pasa es que obviamente son dos son dos ámbitos muy diferentes ¿por qué? porque obviamente tú no puedes comparar una guardia domiciliaria que pasas una guardia 24 horas en el hogar del paciente duermes con el paciente, está con el paciente o sea conoce muchísimo más al paciente que el pequeño turno que estás en el hospital ya sea un turno de 7 a 1, 1 a 7, del horario nocturno digamos que pasas muy poco tiempo pero y sin embargo ese poco tiempo cuando yo estaba en el hospital de verdad que era también crea mucha empatía con infinitos pacientes porque no tratas a un solo paciente en el hospital y la verdad que sí tienden a pegarse y yo tiendo a pegarme también a los pacientes pero también sé cuándo crear esa barrera o sea cuando como que ya, gracias a Dios salió bien, o bueno si lamentablemente pasó algo obviamente me pegó pero no es algo de que bueno, me, me voy a... No, de verdad que sí sé eh, poner esa barrera.
0: Bueno, excelente. Bueno, lamentablemente el tiempo siempre está en contra nuestra y bueno, nos toca <ríe> empezar a despedirnos. Maureli, una, una, un último comentario antes de despedirnos y tus datos de contacto.
3: Bueno, la verdad que este espero que le hayan gustado esta, esta entrevista eh, y bueno, hayan conocido un poquito lo que se trata detrás del tapabocas de, de todo el personal de, de enfermería también. Bueno, este de verdad que quiero decirles que cualquier cosa estoy a la orden, mis datos, le voy a dejar por acá mis datos para que me sigan o me localicen a través de llamadas, mensajes, whatsapp y mi número de teléfono sería 0426 409 9036 eh, mi Instagram es algo como Maurelis Maureli González, maurelis08 En el Facebook también Maureli González. Y la verdad que uso nada más esos dos medios de... Esos dos red.
0: Bueno, excelente, excelente Bueno, licenciada, muchas gracias por estos espacios Y bueno, será para una próxima edición de su programa Hablemos de... Y bueno, para cerrar... Debemos tener presente que ciertamente tomar la cotidianidad o celebrar los días festivos permiten a muchos compartir y celebrar en familia. Pero recuerden, la respuesta es muy simple. Utiliza el tapabocas, gel antibacterial, alcohol al 70% y respete el distanciamiento social. Falta muy poco para que termine, no permite que comience de nuevo. Seamos conscientes del esfuerzo realizado por nuestros héroes anónimos que siguen en la batalla contra el COVID-19 personal médico, especialistas, cuerpos de seguridad, bueno, en fin, de todos aquellos que dan mucho más por el bienestar de todos, y también recordemos con respeto y admiración a quienes han caído en la lucha contra el COVID-19 cumpliendo su labor. Por todos ellos y nosotros, mantengámonos alerta y sigamos con la vida. Y hasta ahora estamos llegando casi al cierre de este espacio, por lo que nos toca finalmente despedirnos. Volveremos el próximo viernes de 6 a 7 por su radiocomunidad.com y en este es su programa Hablemos de, con su amigo y buen vecino Franklin Millen. Este programa especial fue por cortesía de nuestros amigos de www.ticompra.com donde encuentras lo que necesitas y punto, Smart Shop and Gallery, otra empresa de Tricon Group. Finalmente me despido por hoy y los dejo con un importante mensaje de nuestros anunciantes y la mejor música que suena aquí. No importa de dónde no provenga de dónde
2: proceda, si es buena, si es buena, escuchas, aquí. Sí, en sí. compañía, un sí. amigo buen vecino, tan bien Esto es felicidad.
0: www.tiCompra.com, donde encuentras lo que necesitas y punto. Smart Shop and Gallery, otra empresa de Taikon Group. Oh, thank you.